0: Herzlich willkommen bei der fünften Dimension dein Podcast rund um Psychologie und Spiritualität mit Diplompsychologe Christian Hemmschemeier. Ja, heute geht es um das Thema Multiversen, Paralleluniversen, einmal aus physikalischer Sicht und einmal aus spiritueller Sicht. Also überraschenderweise gibt es da tatsächlich so ein paar Übereinstimmungen, sollte man gar nicht meinen. Und ähm, ja, ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt, man, ich habe früher auch mal, wollte immer Physik studieren, beziehungsweise habe es auch ein paar Semester studiert und ähm, ja, weiß auch nicht. Irgendwie ist es dann doch Psychologie geworden. Wenn du meine Arbeit äh, noch nicht kennst, schau gerne mal auf Liebeschipp.de vorbei und ja, ähm, dann holen wir mal ein bisschen aus, würde ich sagen. Okay, also es gibt ja, fangen wir mal mit der Physik mal an, es gibt ja so diese vier Grundkräfte im Universum. Das ist ähm, einmal die Gravitation, das ist so die elektromagnetische Kraft und dann gibt es noch so zwei Kernkräfte. Das ist so die schwache Wechselwirkung, die ist unter anderem zuständig für so radioaktiven Zerfall zum Beispiel. Und dann gibt es so die starke Wechselwirkung, die sorgt dafür, dass äh, Atome überhaupt so zusammenbappen, so mal ganz einfach gesprochen. Und die Physiker, die suchen seit Jahrzehnten äh, nach der Weltformel. Also all diese Kräfte sind so an sich gut verstanden. Manche wirken eher so im sogenannten quantenmechanischen Raum, das heißt so auf ganz kleine Abstände. Und manche, wie die Gravitation, wirken eben auf riesige Räume, sag ich mal. Und ähm, ja, man möchte gern so eine Weltformel finden in der Physik. Und die Weltformel soll halt eine Formel sein, die all diese vier Kräfte miteinander vereint. Und man ist da auch schon relativ weit gekommen, hat also geschafft, die schwache Wechselwirkung, <lacht> sorry, und den Elektromagnetismus zu vereinen und auch die starke Wechselwirkung und ja, das schwieriger Prozess und äh, mathematisch auch enorm anspruchsvoll und hat erfordert, ähm, ja, komische mathematische Tricks. Also in diesen, als man diese Gleichungen dann irgendwie versucht hat zusammenzusetzen, sind halt so Unendlichkeiten aufgetaucht, die hat man dann irgendwie versucht zu eliminieren. Also ich sag mal so, Physik und Mathematik sind ja da nicht so ganz gleich. Ähm, also Mathematik ist ja recht streng Aber in meiner Physik, da gibt es halt ja, ich mal sagen, irgendwie Tricks, dass man irgendwas dazufügt und dann fällt es hinterher wieder weg und irgendwie kommt dann was Sinnvolles raus und man kann ja auch Sachen dann messen und gucken, macht es Sinn jetzt diese Formel und ja, man konnte tatsächlich ähm, ja, erst zwei und dann drei dieser Kräfte miteinander in Übereinstimmung bringen und das soll eben auch, ja, also diese, diese Welt der kleinsten Teilchen und diese Welt der großen Abstände irgendwie zusammenbringen, weil also in der, der Welt, die wir so sehen, da gilt eben diese Newton'sche Mechanik. also dass ich, wenn ich äh, irgendwas loslasse, fällt es halt runter oder wenn ich irgendwas anstoße, dann fliegt es da und dahin und man kann das im Prinzip super genau messen und in der Welt der Atome haben wir halt so diese Quantenmechanik, die funktioniert komplett anders. Ähm, da gibt es zum Beispiel, wenn diese Elektronen um die Atome fliegen, da gibt es eben nur ganz bestimmte Bahnen, die diese Elektronen einnehmen. Wenn sie auf eine höhere Bahn gehen, müssen sie so ein ja, Energiequant aufnehmen und es gibt halt nur ganz bestimmte Zustände und das führt halt zu allerlei verrückten Sachen, dass ja also sich zum Beispiel bestimmte Teilchen manchmal wie ein Teilchen benehmen, manchmal wie eine Welle und also man kann das eigentlich ja gar nicht so richtig beschreiben und in dieser quantenmechanischen Welt ist es eben so. Ähm, dass es immer so Wahrscheinlichkeiten gibt. Es ist eben nicht so genau festgelegt, wo ein Teilchen ist. Es gibt auch so sogenannte unschärfe Unschärferelationen, die sagt, man kann eigentlich nie so ganz genau wissen, äh, wo ist denn jetzt das Teilchen und in dem Moment, wo man das misst, also bekommt man zwar einen Wert irgendwo, also da ist es, als wenn sich das System dann festlegen würde in diesem Moment, aber... Ja, dazwischen oszilliert es halt oder ist gleichzeitig in verschiedenen Zuständen. Also, es ist wirklich, äh, wirklich schwer, das zu verstehen. Und äh, müssen wir jetzt auch nicht so in die Details gehen. Auf jeden Fall äh, ist das halt eins dieser Riesenprobleme, dass diese Welt der Atome irgendwie physikalisch halt scheinbar ganz anders funktioniert als ja die Welt der großen Abstände. Also, großen Abstände wäre jetzt halt auch schon, was wir so rund um uns herum sehen, ne, also, was weiß ich, Zentimeter, Millimeter, Meter, Kilometer, wären auch alle schon große Abstände und man kann halt, ähm, was weiß ich, eine Sonde präzise zum Mars schicken irgendwie mit der Newton'schen Mechanik, die es schon seit hundert von Jahren gibt, aber sobald man halt auf Atomebene kommt, dann gelten halt... Ganz andere Gesetze so, ne? Und um jetzt diese vier Grundkräfte im Universum ähm, zusammenzufassen, braucht man eben auch noch die Gravitation. Die hat man halt bisher noch nicht dazu gepackt. Und um diese Gravitation, also diese Anziehungskraft zwischen Massen, um die halt auch noch mit dazu zu nehmen, braucht man irgendwie eine Quantengravitation, ne? Und die, ja, ja, also für eine Quantengravitation braucht man sozusagen auch dieses Graviton, also so bei Licht ist das halt das Photon, Lichtteilchen, also man braucht so ein äh, Gravitationsteilchen, aber das ist so außerhalb jeder Testbarkeit von diesen Teilchenbeschleunigern, die man bisher hat und ähm, ja, ist halt... Schwierig und war oder ist auch mathematisch total schwierig, weil auch wenn man jetzt diese Gravitation dazu packt, dann treten wieder diese Unendlichkeiten auf, wie in anderen äh, bei anderen Sachen auch, als man andere Kräfte zusammenpacken wollte. Aber man kriegt sie einfach nicht weg. Also egal, was man macht, man kriegt sie einfach nicht weg. So, und dann ist irgendjemand mal aufgefallen, hm, irgendwie sehen so, manche Gleichungen sehen aus wie so Schwingungsgleichungen von so einer Seite, ne? also von so einer Violinseite, ne? also von so einer Seite, die schwingt. Und gut, das ist jetzt übelste Vereinfachung, aber daraus ist dann so eine String-Theorie entstanden, dass halt diese kleinsten Teilchen im Universum, dass das eben, also nicht nur die Atome und nicht nur diese Quarks sind, sondern dass das so eindimensionale Strings sind, die halt schwingen tatsächlich in so gewissermaßen in einer gewissen Frequenz. Und ähm, das Problem ist nur, das sieht auch mathematisch alles wunderschön aus und die Physiker wollen ja immer gern so eine, es gibt so ein Prinzip in der Natur, das ist, wenn so eine Gleichung so wirklich äh, schön ist, einfach ist, dann, ja, ist sie häufig richtig, gibt ja diese berühmte von Einstein, E gleich mc², also das Verhältnis von, Lichtgeschwindigkeit, Materie, Energie und Materie, ganz einfache Formel, wunderschön. Und ja, also wenn man das jetzt alles zusammenpackt, erhält man eine schöne Formel, aber <lacht> sie funktioniert nur in zehn Dimensionen und bekanntlich ist ja äh, unsere Raumzeit vierdimensional, also wir haben drei Raumdimensionen, Breite, Länge, Höhe und die Zahl dann noch dazu. Und diese String-Theorie funktioniert halt nur in zehn Dimensionen, also diese unendlichen Terme in diesen mathematischen Gleichungen fallen nur weg, wenn man in zehn Dimensionen denkt. so ne. Und das ist natürlich okay, jetzt ist auch leider auch diese String-Theorie ist einfach Derzeit äh, nicht beweisbar, weil also diese Energien, um die zu beweisen, könnte man halt gerade nicht herstellen, was natürlich wissenschaftlich schon ein Riesenproblem ist, wenn eine Theorie nicht beweisbar ist. Aber sie sieht halt wunderschön aus, ist super elegant und wenn man äh, in dem eben diesen zehn Dimensionen denkt, kann man tatsächlich diese vier Grundkräfte äh, zusammenfassen. Musste halt nur überlegen, was ist denn mit den sechs anderen Dimensionen. Da gibt es so also die Ideen, dass sie irgendwie eingefaltet sind und irgendwie keine Rolle spielen, äh, auch sehr schwierig, aber gut, äh, könnte man sich auch vorstellen und ja, und jetzt ist nur ein Problem, dass für diese Stringtheoriegleichungen gibt es halt unendlich viele Lösungen so, ne? und das ist super unangenehm, weil die Physiker, die haben so ein Ding, wenn irgendwas, ähm, irgendeine Gleichung, die es in der Natur gibt, wenn die eine Lösung hat, dann gibt es diese Sache auf. Also so hat man zum Beispiel Quarks gefunden, so hat man dieses Higgs-Boson gefunden, also alle möglichen Teilchen, man hat die sozusagen, sie waren errechenbar und hat man gesucht, gesucht, gesucht und hat sie schließlich auch gefunden. Und insofern, wenn man jetzt diese String-Theorie annimmt, dann muss man annehmen, ja, dass es äh, quasi unendlich viele Lösungen, also unendlich vielleicht nicht, aber unfassbar viele Lösungen dieser Stringgleichung gibt. Und das wiederum wird bedeuten, ja, es gibt unendlich viele Universen. Ne? <lacht> also wird quasi bedeuten, dass Universen äh, ständig entstehen. Und ähm, ja, und man könnte sich das so vorstellen, dass halt, also immer wenn es so eine... Verzweigungen gibt in unserem Universum, wenn also irgendein quantenmechanisches Sache jetzt so oder so ausgeht, spaltet sich quasi das Universum auf und äh, geht halt in die eine Richtung, geht in die andere Richtung weiter so, ne, crazy Gedanke, aber äh, wenn ihr mal googelt nach Multiversen oder so, werdet ihr das finden, wie gesagt, das ist äh, keine Spinnerei, ist natürlich Theorie, wie gesagt, weil das bisher alles nicht belegbar ist, aber... Ja, also gibt es tatsächlich viele Physiker, die sagen, ja, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Universen und wir leben jetzt halt gerade in einem, wo Leben entstanden ist, weil es ist tatsächlich so, dass wenn man diesen ganzen Naturkonstanten, die es so gibt, wenn man die nur so ein bisschen verändern würde, würde schon, ähm, ja, wird schon keine Sonnen mehr geben, keine Sterne, kein dies, kein das. Also, es ist wirklich crazy. Wieso sind diese Naturkonstanten, die wir haben, hier, sind die genau so, dass Welten entstehen können, Menschen entstehen können, äh, letztlich auch alles Mögliche entstehen kann, Sonnen entstehen können. Ist ja crazy, ne? Ist das Zufall? Und in dieser Multiversumstheorie wäre es natürlich auch ein bisschen so, ja, vielleicht gibt es X-Universen, aber die haben halt nicht diese coolen äh, Naturkonstanten, die halt wiederum leben ermöglichen. Ja, okay, das war jetzt eine lange Schleife. Ich hoffe, du kannst noch äh, folgen bis hierhin, so ganz grob. Und ähm, ja, warum leben wir, in, warum ist dieses Universum so cool und hat genau diese Naturkonstanten? Würde jetzt vielleicht ein religiöser Mensch sagen, ja, es ist halt intelligent design, hat Gott genauso gewollt, ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, wie gesagt, das müsst ihr mal für euch überlegen, aber es ist wie gesagt, für diese Stringtheorie ja, entstehen quasi ständig Universen und ähm, neue Entscheidungswege. Und das wiederum ist auch eine spirituelle Idee, die, die man relativ viel liest, wenn man sich so in dieser Szene so ein bisschen bewegt. Gibt es übrigens auch im Hinduismus eine ähnliche Idee, aber gibt es eben auch in vielen New Age spirituellen Sichtweisen, was auch immer man davon hält, gibt es tatsächlich diese Idee ähm, ja von Zeitlinien. Das ist, wenn man so will, ein bisschen was ähnliches, also dass wir, also durch unsere Entscheidungen, da müsste man natürlich auch mal eine Folge zu machen, gibt es überhaupt so einen freien Willen, da gibt es ja auch äh, spannende Untersuchungen zu. Aber gut, durch unsere Entscheidungen quasi immer wieder Zeitlinien wählen. Ne? Also, was weiß ich, äh, nehmen wir mal an, du was weiß ich, bist immer Tischler gewesen und hast jetzt so eine Berufung, irgendwie Coach zu werden oder so. Oder andersrum, bist du mal Coach, und hast eine Berufung, Tischler zu werden. Dann wäre quasi so, machst du es oder machst du es nicht? Also gehst du in einen neuen Job oder bleibst du beim Alten und damit eröffnest du quasi für dich persönlich eine neue Zeitlinie und das wäre, also wenn man es jetzt mal, es gibt tatsächlich spirituelle Sichtweisen, die so weit gehen würden, ja, und dann gibt es quasi ein Universum, in dem du Tischler bist und ein Universum, in dem du Coach bist. So ne, ich fand, Also das kann ich mir persönlich, da hört es bei mir auch auf. Also, Aber gut, wie ich das sehe, dazu vielleicht später noch mal mehr. Aber äh, spannendes Gedankenexperiment. so, ne? Gibt es dann eine Version von dir als Co Coach und eine Version als Tischler? Oder wie ist das eigentlich? Ne Und, ähm, und diese... Idee von Zeitlinien gibt es, wie gesagt, relativ viel, auch kollektive Zeitlinien, dass wir quasi so als Menschheit in unserer Gesamtheit äh, durch unsere Energien, worauf wir Aufmerksamkeit geben, dass wir dadurch bestimmte Entscheidungen treffen und auch damit dann wieder gewisse kollektive Zeitlinien bilden sozusagen. Ne? Also was weiß ich, gehen wir zum Beispiel, gerade gibt es sehr viel Angst im Kollektiv, gehen wir jetzt diese Angst mehr nach? kollektiv und gehen damit halt in so eine Zeitlinie, wo es vielleicht viel Angst gibt oder gehen wir oder gehen wir nicht so in die Angst und gehen in eine Zeitlinie von Frieden und so in, in einen New Age Bereich oder Spiritualität ja ist auch alles, das, das ist ja alles immer extrem waberig und schwankig und keine Ahnung, also ja, das ist, aber wir wollen das ja explorieren in diesem Podcast. Also gibt es ist ein bisschen unklar, ähm, wie ist jetzt sozusagen diese persönlichen Zeitlinien, die du für dich wählst, wie sind die genau im Zusammenhang mit kollektiven Zeitlinien? Also wenn nehmen mal an, das Kollektiv wählt, irgendwie, ja, wir möchten gerne ja noch mehr Angst haben, kannst du jetzt als Individuum eine Zeitlinie wählen, wo du sagst, nee, ich möchte da mal nicht mitmachen. Ich würde sagen, das auf jeden Fall ja. Aber tatsächlich gibt es also zwischen diesen spirituellen Ideen und den physikalischen Ideen gibt es tatsächlich, ähm, ja, gibt es gewisse Übereinstimmungen, was, was ich total crazy finde, weil, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt nicht so lange her, 150 Jahre, dass die Physik quasi, quasi komplett, davon ausgegangen ist, alles ist determiniert, also alles ist, wenn du nur genug Rechenpower hättest, könntest du quasi alles berechnen und dann kann man halt diese Quantenphysik, wo ja, so ein, plötzlich so ein Zufallselement mit reinkommt, ne? was irgendwie auch crazy ist, das kann man zwar berechnen, Zufälle, aber es gibt eben nicht mehr diesen Determinismus und es gibt natürlich einen ganz anderen Blick auf die, auf die Welt und ja, man kommt so, dann so philosophisch ins Nachdenken darüber, ne? was, was äh, ein bisschen, bisschen die Welt strukturiert quasi. ne? Also ich finde es ein spannendes Gedankenexperiment. Äh, ist aus meiner Sicht ähm, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass es verschiedene Universen gibt, aber unendlich viele weiß ich nicht. Also ich tue mich damit, damit echt schwer, muss ich sagen, weil ich glaube schon, dass wir hier als Kollektiv, wir sind halt hier jetzt auf dieser Erde, in diesem Universum und müssen jetzt sehen, dass wir damit klarkommen, irgendwie, was ja schon schwierig genug ist, offensichtlich. Und ich glaube schon, dass es da eine große Freiheit gibt. Also, ich glaube schon, dass du ja in einem Kollektiv sein kannst, was oder in einem Land sein kannst, was durch bestimmte Prozesse geht, aber dass du dich bewusst sagen kannst: Ich möchte da nicht mitmachen, ich möchte durch einen anderen Prozess gehen, das glaube ich persönlich schon, aber dass sich dann immer gewissermaßen eine andere Zeitlinie abspaltet und irgendein Teil von dir oder eine andere Version von dir ist in so einer anderen Zeitlinie, boah, das fände ich jetzt schon echt einen schwierigen Gedanken, aber ja, wenn du magst, ich habe ja in die Shownotes, ich hoffe, dass es sichtbar auch mal so einen Link gepackt, wo du mir Stories. Äh, Fragen schicken kannst, vielleicht äh, auch zum letzten Podcast oder so Nahtoderlebnissen. vielleicht hast du da Stories oder kennst du jemanden, der Storys hat, schick mir das gerne. Ähm, aber ja, ich finde diese Gedankenreisen wirklich super spannend und, aber ich finde, man sollte auch immer überlegen, Wissenschaft hin oder her, äh, das, wie gesagt, das ist ja selbst in der Physik sehr kontroverser Bereich, ähm, immer überlegen, ist das, kann ich das für mich irgendwie nachvollziehen, fühlt sich das für mich stimmig an oder irgendwie nicht, also ich glaube schon, aber dazu kommen wir bestimmt auch nochmal, dass wir wirklich aufgerufen sind, unser ja, soll ich mal sagen, unsere eigene Unterscheidungskraft äh, trainieren zu dürfen, unsere eigenen Gurus zu sein, ähm, ja, selber unsere eigene Wahrheit herauszufinden. Ich glaube, die Zeit ist definitiv da. Also insofern hoffe ich, dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte, mal drüber nachzudenken, wie sich das für dich anfühlt. Und ja, hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.